0: Hej och välkomna till Mobilitypodden, podcasten där vi tar upp de här extra intressanta frågorna som de andra poddarna missar. Mittemot mig sitter min kollega Charlotte Hansen, jag skulle Hej. inte kunna göra det här utan dig. Ah,
1: fint betyg Christian, samma till dig. Ja,
0: ah, smickrar det där.
1: <haha> vad, vad, vad hände sen, vad sen sist?
0: Det har inte hänt så mycket vi, vi var i Norge förra veckan Har man lyssnat på förra avsnittet så minns man det ja. Kalabaliken i Oslo
1: Kalabaliken, jag ja. tyckte det var jättekul var i Oslo
0: Ja, samma här, kanonstad ja.
1: Man får ju lära sig ett och annat norskt ord mm,
0: Just det, vi vet ju exakt hur vi ska säga vår mejladress nu på norska mm.
1: Mm, Eller hur mm. eh, Som ni känner till Så eh, har vi alltid en liten line Vi kör i början Och det är ju att podden innehåller bara allmän information Och ingen faktisk rådgivning vill man ha faktiskt rådgivning så är man varmt välkommen att höra av sig till oss och det gör man på mobilitypodden at deloitte.se
0: Just det, mm. så dit får man hemskt gärna mejla.
1: Mm. Vem, vem har vi med oss idag Christian?
0: Ja idag ska vi prata om något som är lite speciellt, vi ska prata om avtal och utsändningar och vad man ska tänka på avtalsrättsligt och arbetsrättsligt när man har personal som flyger omkring i världen.
1: Det här kommer bli spännande.
0: Ja, men eller hur? Mm. Och ja, vem har vi med oss då? Vi har ju med oss en riktig veteran på området.
1: Ja, eller hur? Vi har räggat upp den här personen. Ja. Och det som är lite särskilt här, det är ju att eh, den här personen var faktiskt den som startade mobility podden en gång i tiden.
0: Ja, just det. Jag är lite nervös faktiskt. Är jag med? Mm. Vad ska hon tycka? Mm, vi får väl se. Mm. Välkommen Martina.
2: Hej. Tack så mycket. Hej. <laughs> Martina Ljunge heter du. Det stämmer, det heter jag. Mm. Och ja, det stämmer ju också att det var jag och en, en kollega som drog igång det här en gång i tiden. Mm. Men jag måste säga att även om jag då kanske betraktas som veteran så är det lite nervöst att sitta på den här sidan och vara yes. gäst. Nej, det ska inte vara nervös. jag, lite det nervöst. Lite är nervös
0: för oss också, jag tycker jag. jag.
1: jag säga det. Vad ska hon säga om, om de två som har tagit över rådet? Ja, mm.
0: har det blir ett pannkaka. fantastiskt
2: jobb,
1: alltså. <laughs> ja,
2: ja. ja, men jätteroligt att vara här. Men berätta lite om dig själv, Martina. Mm. Eh, Martina Ljunge, en bakgrund på Global eh, Employer Services, precis som ni två. Men mm. numera arbetar jag på Deloitte Legal. Och på Deloitte Legal så arbetar vi ju med eh, till exempel M&A, bolagsrätt, arbetsrätt och avtalsrätt. Och vi har ett stort globalt nätverk precis som ni på Global Employer Services har.
0: Just det, och det är ju lite i den egenskapen att du både har varit på Global Employee Services och nu är på Ligel som vi har tänkt att du är den ultimata gästen för att prata om det här med avtal när man har personal som reser runt
1: Ja, härligt, det gör jag gärna Men Martina, vad är det som du skulle säga är relevant med arbetsrätt när man, när man arbetar med mobility?
2: Ja, arbetsrätten är ju en del av utsändningen och till skillnad då kanske mot skatt och socialförsäkringsfrågor så finns det få internationella avtal och konventioner. Och det kan göra det lite svårt att veta vad det är som gäller. Men när man tittar närmare på det och ställer sig frågan vad som ska gälla så är det egentligen inte ett så svårt juridiskt område. Det handlar bara om att identifiera de frågor och områden som man behöver reglera och helt enkelt reglera dem.
1: Mm, men det låter, ju, det låter ju lovande. Martina, när man jobbar mycket med internationell mobilitet så är det ju ganska vanligt att bolagen har policies för hur deras anställda och vilka villkor som ska gälla när de rör
2: sig över gränserna. Varför ska man upprätta sådana här policies? Ja, det stämmer att det är vanligt med policies. Och man kan väl sammanfatta det med att säga att det är oerhört tacksamt att kunna luta sig mot en bra policy. I utsändningssammanhang. I en policy kan man ju reglera det övergripande som ska gälla vid en utsändning till exempel. Och sen med tillägg till ett utlandsavtal där man då kanske justerar det som mer specifikt ska gälla i det individuella fallet. Men policyn är ju jättebra. För att så att säga lägga grunden och fungerar väl också lite som en förhandlingsdämpande effekt. Så att har man en policy som är klar och tydlig om man ska börja förhandla med en anställd om ett utlandsuppdrag. Så är det väldigt bra att ha policyn på plats för att ja, det blir transparent och, och man kan visa att det är så här företaget jobbar med. Utsändningar Och allting är inte förhandlingsbart.
1: Nej, det är harmoniserat på ett sätt inom koncernen när man
2: flyttar personal helt enkelt. Precis, och policy säger ju också väldigt bra eh, riktlinjer och redskap för alla som ska arbeta med utsändningen på något sätt eller vara inblandade på något sätt. Även om man inte är den som fattar beslut om utsändningen eller, eller faktiskt är den som, eh, som han, hanterar själva avtalet sen så är, kommer man kanske ändå i kontakt med utsändningen och den som ska Sändas ut i mm. egenskap av linjechef eller eh, något liknande. Mm.
0: Just det. Är, det. är det något speciellt man bör tänka på när man ska utforma en sån här policy och vad man liksom typiskt sett ska reglera i en sån här policy?
2: Ja, först och främst så ska man ju när man tar fram policyn se till att det sker under ordnade former att allting är okej okay, arbetsrättsligt. Och det som kan vara lämpligt att kanske reglera i utsändningspolicyn är till exempel arbetsförhållandena under tjänstgöringen. Ersättningsregler, vilka ersättningar täcks inte typiskt sett under tjänstgöringen, bonus och så vidare. Lite om tjänstebilspolicy under utlandstjänstgöringen kan vara bra att ta med. Och sen också vad som gäller avseende allt kring flytt och hemresa. Um, regler kring resklasser till exempel, um, om det är business class eller om det är, man får sitta i, i ekonomi. Um, det kan vara en, en sån här grej som, mm. som kanske kan ge upphov till att man vill försöka förhandla lite och då är det bra att policyn säger att nej men det är uh, ekonomiklass som gäller kanske till exempel för, uh, för resan till arbetslandet. Det är också bra att ha med vad som gäller kring om man vill göra ett besök på arbetsorten. Det är inte särskilt ovanligt att man vill det, man vill åka dit och titta på olika områden och bo i och... Mm. Eh, titta på skolor kanske om man har med sig familj och barn Och det kan vara bra med regler om man behöver resa hem akut av någon anledning eh, Bekostar arbetsgivaren typiskt sett det då eh, Det kan vi väl säga att det ser vi ju ganska ofta i de policies som vi eh, är med och, och utformar Eller som vi tar del av att det är vanligt att man gör eh, Att man ställer upp med, med den typen av eh, akut hemresa det känns ju lite som att det kan vara hur detaljerat som helst egentligen. Det väljer man ju. Eh, men eh, har man mycket generella allmänna regler i policyn kring sådana här saker som det ofta uppstår förhandling eller diskussion omkring eh, då har man ju det att luta sig emot sen. Mm,
0: mm. Just det. Så slipper man göra det på avtalsnivån då med den anställde?
2: Precis. Eh, och när vi då kommer in på just avtalet så kan man väl... Eh, Lite sammanfattningsvis säga att det är bra att kanske ha så lite som möjligt i avtalet. Det som man absolut måste reglera i avtalet ska man ha med där. Men har man en bra detaljerik policy så kan man hänvisa till den i avtalet. Och inte behöva reglera så mycket på avtalsbasis.
1: Men Martina jag måste få fråga. Om man till exempel har med någonting i avtalet som skulle strida mot vad som står i policyn. Vad händer då?
2: Ja då blir det ju avtalet som gäller före policyn mm. i det fallet. Mm.
1: Då gäller det egentligen att den som sätter ihop det avtalet måste ha väldigt bra koll på vad det faktiskt
2: står i policyn. Absolut och där är det också viktigt att man inte bara tar en avtalsmall eh, och fyller i utan att man verkligen eh, läser igenom och, och ser till så att man får med allting som man behöver reglera i avtalet.
0: Mm. Men det finns ju också så här, det finns ju väldigt många olika sätt Personer jobbar på i, i olika länder. Vi har ju så tjänsteresor, vi har utsändning och man kan vara lokalanställd i ett, ett annat land eh, jämfört med där man normalt sett bor och arbetar. Hur skiljer det sig mellan dessa när man ska reglera det här eh, liksom avtalsrättsligt?
2: Ja, eh, det som kännetecknar en tjänsteresa det är ju att man bibehåller ett lokalt anställningsavtal i Sverige och man har typiskt sett ingen förändring av anställningsvillkoren när man åker på en tjänsteresa utan man åker inom ramen för sin befintliga anställning och allting är som vanligt. Det är att man åker mer tillfälligt för att arbeta på en annan ort helt enkelt. Arbetsgivaransvaret finns kvar hos den arbetsgivaren i vars tjänst man åker på tjänsteresan och äh, arbetet är ju en del av det ursprungliga arbetet som man utför äh, i Sverige. Låt säga om det är ifrån Sverige man åker på tjänsteresan. Och det är också arbetsresultatet äh, från tjänsteresan kommer den befintliga arbetsgivaren till godo. Sen nämnde du äh, utsändning.
0: Just det, det är lite annorlunda va?
2: Ja det kan man väl kanske säga för då brukar man ju lägga till äh, ett utsändningsavtal just för att reglera- att det kanske blir lite andra villkor mm. under utsändningen jämfört med om man bara skulle åka på en tjänsteresa. Och det som man eh, har med i ett utsändningsavtal då kanske det är att man kommer överens om en särskild eh, tjänstgöringsort under en viss eh, förutbestämd tid. Och det brukar också finnas särskilda överenskommelser om lön, bostad och så vidare. Och det kan också vara så att man ska ha en eh, lokal löneutbetalning under den här tiden. Och sen finns det ju en tredje variant kan man väl säga och eh, då talar man ju inte om en utsändning överhuvudtaget egentligen utan då har man en lokal anställning i utlandet. Eh, dock ska jag... Ehm Säga att man kan vara utsänd och ändå ha ett lokalt anställningsavtal i utlandet på grund av legala krav i det mottagande landet. Mm. Okay. Så att det, det utesluter inte att man kan vara utsänd. Men, men om man bara har ett lokalt anställningsavtal i utlandet då är man inte utsänd um, i, i den meningen.
0: Just det, och vad gör man då i liksom, hemmabolaget därifrån man kommer eh, från början? Gör, behöver man reglera något speciellt där?
2: Menar du vid en lokal anställning utomlands? Ja,
0: jag tänker det. Mm. Är det någonting man bör tänka på i, i så att säga, den, den tidigare arbetsgivaren? Någonting som de behöver tänka på?
2: Det beror ju lite på vad syftet är. Mm. Eh, man vill undvika att ha flera anställningsavtal egentligen. Eh, om man inte måste det. Så om någon ska arbeta som lokalanställd i ett annat land, ja då kanske man ska avsluta anställningen i Sverige. Och är det så att man vill att den här personen som arbetar utomlands ska komma tillbaka sen och börja arbeta i Sverige igen, då kan man ju garantera en återanställning efter att utlandstjänstgöringen är klar. Mm. Okej.
1: Så man ger ingen känslighet då utan det är.
2: Det kan man ju göra och då har man ju två eh, parallella anställningsavtal kan man ju säga som mm. allt jämnt finns kvar. Ja
1: det låter ju verkligen som att det här med avtal är ju en viktig bit. Vad va tycker du Martina, vad va utgör ett bra avtal?
2: Ett bra avtal eh, bygger i stor utsträckning på hur avtalet står sig inför framtida händelser och eventuella prövningar som man
1: ska försöka sia i framtiden helt enkelt. Hur, vad skulle kunna hända? Precis.
2: Och ett tips kan vara att fokusera på de verkliga förutsättningarna och inte så mycket på juridiken. Det handlar om att eliminera oklarheter. Särskilt från arbetsgivarens perspektiv ska vi säga. För att är det oklart i ett avtal så tolkas det till nackdel för arbetsgivaren. Så att det... Särskilt viktigt från arbetsgivarperspektiv att det är tydligt vad som gäller och vem som har skyldigheter och rättigheter gentemot vem. Mm. Av, den, typ. ja, av den anledningen ska man också undvika trepartsavtal om man kan. Mm. Just um, med anledningen att. Det är lite svårare där att få tydlighet i vem som har vilket ansvar. Mm. Vi
1: ser ju ganska många som faktiskt använder sig av trepartsavtal just. Mm. Men det är ingenting att rekommendera, sa du?
2: Det kan ha sina fördelar och ibland behöver man ha det. Men om man inte måste så är det att föredra att man har två parter. Okay. Just för tydlighetens skull. Mm.
1: Mm. Vad va är mer bra att tänka på när man ska göra ett bra
2: avtal? Om man ska gå in lite mer på vad ett bra avtal bör innehålla då, mm. eh, om vi tar utlandsavtalet som, som exempel, då är det ju bra att eh, det är tydligt vilken typ av utsändning som vi ska reglera och eh, även vilken typ av anställning som ligger till grund och förhållandet mellan dem, om de är aktiva eller passiva. Och det kan ju tyckas elementärt men det kan faktiskt vara oklart vad man har avsett. Mm. Eh, om anställningen här ska finnas kvar till exempel och vara lite vilande och så har man utlandsavtalet som tillägg. Eller ska anställningen här upphöra och det ska bli en ny anställning i arbetslandet och så vidare.
1: Mm. Så i det, det exemplet då menar du att då, då har man kvar sin anställning här istället för att man upptar en lokal anställning i det andra landet?
2: Det kan man ju ha till exempel.
1: Mm. Martina nu har vi ju talat lite från det teoretiska perspektivet. Men om vi ska gå in lite mer på det praktiska. Vad säger, alltså, det finns liksom olika steg i det här, tänker jag mig. Vad, vad säger du man ska tänka på?
2: Ja, man ska se till uppbyggnaden av ett utlandsavtal, då. så är det faktiskt bra att börja med slutet. Mm. Ehm, och anledningen till det är att avslutet av en utlandstjänstgöring är den punkt där risken är som störst- för att parterna ska ha olika synsätt på en mängd frågor. Okej, är det för att man då har
1: kommit hem- eller ska komma hem- och det kanske inte har blivit så som man har tänkt sig?
2: Ja, absolut. Så kan det vara. Och det kan också vara så att utsändningen ska avslutas- i förtid mm -hmm. av olika anledningar. Mm. Det kan till exempel vara så att- Utsändningen måste hävas okay. på grund av att något drastiskt har hänt. Det kanske inträffar en oförutsedd personlig händelse för den som är utsänd. Någon blir sjuk nära anhörig hemma till exempel. Mm. Eller förändrade familjeförhållanden som omöjliggör utlandstjänsten. Eller något fysiskt, psykiskt förhinder av något slag. Okay. Det kan också vara att det blir lokala... Oroligheter i landet eller naturkatastrof eller något liknande eller en verksamhet som läggs ner.
0: Så man ska tänka lite så worst case scenario när liksom, man utformar de här avtalen på något sätt?
2: Det kan vara bra. Eh, kanske också lite beroende på eh, vilken verksamhet man skickar en person till. Mm. Men det är absolut bra att ha eh, i åtanke och ha med. Sen kan det vara så att det är av andra skäl eh, är motiverat att avsluta utsändningen eh, i förtid. Man, då kan man ju ha en uppsägningstid eh, vid ett sådant avslut. Eh, eller så har man eh, en bestämmelse som, som säger att man inte ska ha någon uppsägningstid.
1: Det menar att man får åka hem på studs?
2: Ja, det är, handlar helt enkelt om att återkalla eh, den som har sänds ut eh, tillbaka till eh, den tidigare tjänsten hos arbetsgivaren i Sverige då, i det fallet.
1: Där kan jag tänka mig att det är ganska viktigt att reglera för många gånger. massa familjen och sin partner och kanske barn som går i skolan och så vidare. Och då är det kanske inte så lätt att bara rycka upp och flytta tillbaks.
2: Nej, särskilt vid längre utsändningar så kan det ju såklart vara lite problematiskt. Det finns också en möjlighet i utlandsavtal att ha med en bestämmelse om återanställningsgaranti och det är ett ganska flexibelt verktyg för arbetsgivaren eftersom att man kan villkora återanställningsgarantin på så sätt att man bestämmer vilken position en arbetstagare ska ha när de kommer tillbaka vilken lön och lite sådär
1: Ja, det förstår man verkligen att det är viktigt för den anställda att
2: veta ja. att man har trygghet
1: när man åker ut
2: Ja men precis, om du får ett erbjudande om en utlandstjänst så kanske du är mer benägen att tacka ja antingen om du får behålla din anställning i Sverige under tiden som sätts lite på paus alternativt om du får en återanställningsgaranti från din arbetsgivare.
1: Mm. Jag kan tänka för egen del, hade jag fått ett utlandsarbete eller förslag om ett sådant så hade jag ju inte kastat mig ut om jag inte visste att mitt, mitt jobb där hemma är kvar och speciellt om det är lite för korta perioder och så.
2: Nej, precis.
0: Okej, så, så slutet är då det uppstår, liksom, eller risk för att mest konflikt ska uppstå. Men jag tänker liksom, under den tiden själva den här utsändningen pågår, vad, vad är det man behöver reglera där och tänka på?
2: Mm. Vi har redan pratat om policy som kanske lägger grunden till vad som generellt gäller under utsändningen. Och det som vi behöver reglera i avtalet, det är vad som mer specifikt ska gälla på just den här utlandstjänstgöringen. Och då är det ju till exempel självklara saker som eh, den arbetsplatsen du ska komma till, eh, vad dina arbetsuppgifter ska vara... Mer specifikt vad som gäller om lön, bonus och bostad till exempel om man ska få det. Så är det lite arbetsuppgifter, ansvarsområden, vem man rapporterar till. Socialförsäkring är ju en viktig bit. Där styrs ju utsändningar till viss del av konventioner och regelverk inom EU. Som säger att man kanske ska vara kvar i hemlandets socialförsäkring. Det kan ju också leda till problem eftersom att vissa länders inkomstskatteregler för individer säger att socialförsäkringsavgifter betalda i ett annat land är en skattepliktig inkomst mm. som man måste betala skatt på. Och då kanske man i ett avtal med en person som ska till ett sådant land vill lägga in en reglering om att man ersätter den utsände för kostnad relaterat till inkomstskatt på, på socialförsäkringsavgifter till exempel.
1: Mm, vad, jag kan nämna också vad vi ser, det är till exempel när man åker ut och arbetar i sådana länder när man inte är en i svensk socialförsäkring och vi har en ganska så eh, ja, fantastiskt socialförsäkringssystem här. Det har man inte i många andra länder. Så om man skulle falla in i det andra landets socialförsäkring så kanske man inte alls har rätt till samma förmåner som vi har i Sverige. Och då brukar det vara väldigt vanligt att de anställda vill försäkra sig om att man har villkor att man får
2: ha vissa försäkringar som täcker upp för det här och så vidare. Just det, precis. Och där det är det viktigt att komma ihåg också att kollektivavtal som gäller i, på anställningsförhållandet i Sverige säger ofta att vissa försäkringar ska tecknas vid en utlandstjänstgöring också. Mm. Så mm. det är också viktigt att, att ha med sig. Det är bra att ha det in mind så att säga.
0: Det är inte bara socialtjänst, jag tänker skatt också. Det är väl också någonting man skulle kunna reglera här i, i avtalet så att säga. Ibland tänker man ju kanske att en person inte ska få en högre skattebörda eller en lägre eh, skatt jämfört med vad man har innan man blir utsedd. Är, är det här något man reglerar också eh, i avtalen?
2: Det kan man göra, eller så ligger det i policyn. Mm. Jag skulle nog typiskt sett säga att det ligger i policyn. Hur man, man kan ha olika policies för korttidsutsändningar och långtidsutsändningar. Och en variant är ju att vid långtidsutsändning kanske man åker iväg och är, har en garanterad nettolön. Vilket ju då betyder att arbetsgivaren står för skatten. och Som utsänd så får man sitt nettobelopp i handen och behöver inte tänka på någonting annat egentligen. Medan vid korttidsutsändning så kanske man åker iväg och själv ansvarar för att betala sin skatt.
1: Okej, men nu har vi fått höra om vad man ska tänka på när man gör de här avtalen. Framförallt när i början när man ska upprätta dem. Men framförallt då inledningsvis vad man ska tänka på vid avslutet av arbetet. Men även också vad man ska tänka på under tiden man är ute och arbetar. Eh, det jag tänker på, Martina, jag måste få passa på att fråga. Men vad är de vanligaste fallgroparna
2: vid sådana här utsändningar? De vanligaste fallgroparna är nog att man litar blindt på... –mallar och policies. –Okej. Okay. Och att man inte går igenom utlandsavtalet ordentligt– –så att man verkligen får med de bitarna som man vill reglera. Sen är det en vanlig fallgrop att man lite glömmer bort anställningen i Sverige– –i det fallet man då sänds ut från Sverige. Vad händer med den tjänsten och hur gör vi när den utsände ska komma tillbaka? Mm. I utlandsavtalet är det en vanlig fallgrop att det är lite otydlig partsställning. Vad är det här vi talar om tidigare med trepartsavtal? Till exempel ja. Vem är det som har vilka skyldigheter och ansvar? Alltså jag känner nu som, som lyssnare och så tänker jag en checklista på det här hade ju varit helt underbart. Det är jättebra att jobba med checklister så att man inte glömmer någonting.
0: Men om man tänker sig att man tycker att man har kommit överens om någonting mellan sina arbetsgivare... Och sen så ser man att det här kanske inte är riktigt så som det blev i avtalet sen. Hur, hur ska man reglera en sån konflikt? Hur blir det då?
2: Ja, hela tanken med avtalet är ju att man inte ska hamna där. Så att det jag kan säga är att redan vid upprättandet av avtalet så är det bra att tänka att man ska i princip kunna plocka in vem som helst från gatan och ge dem avtalet att läsa igenom och de ska kunna förstå vad det är som regleras och vem som har vilken rättighet och skyldighet enligt avtalet. Eh, och det är viktigt att komma ihåg också att när ett avtal tolkas så utgår man alltid ifrån partsavsikten. I första hand, det vill säga vad har parterna avsett med det här avtalet. Eh, och sen tittar man på ordalydelsen. Så att vara väldigt tydlig med avsikten för avtalet. Håll det väldigt enkelt, tänk kanske inte så mycket på juridiken i första hand utan mer på vad man vill reglera och vilka situationer man tror ska kunna uppstå. Så Kanon! Så hamnar man förhoppningsvis inte där.
0: Då vet vi exakt hur vi ska göra. Mm. Stort tack Martina, det här har varit väldigt informativt.
1: Mm, lärorikt säger jag.
0: Ja, jag har lärt mig jättemycket. Mm.
1: Det är intressant också att man ska fundera ut vad ska hända i framtiden och vad skulle vi kunna börja bråka om. Ungefär så, ja. <laughs> Tack snälla Martina för att du har varit här. Tack för att jag fick komma. Vi på Mobilitypodden kommer komma tillbaks. Men innan dess ni vet hur ni hör av oss till oss. Christian tar du vår eminenta mejladress.
0: Just det. Man kan kontakta oss på mobilitypodden eller mobilitypodden om vi har kvar några norska lyssnare från förra avsnittet där vi fick lära oss detta.
1: <här> ha det fint allihopa.
0: Ha det fint. Hej.